1: Digitalisaatio voi tuoda lisäarvoa moninaisiin kuntatyön osa-alueisiin. Kunnat rakennuttavat uusia kouluja, kulttuuri- ja urheilutiloja sekä ylläpitävät ja hoitavat katuja ja puistoja. Kunnat myöntävät rakennusluvat, valvovat rakentamista ja ohjaavat kaavoituksella maankäyttöä ja rakentamista. Miten tätä ympäristöä voidaan parantaa digitalisaation keinoin? Ensimmäisen vinkin tähän antaa rakennetun ympäristön digipäällikkö
2: Päivi Tiihonen kuntaliitosta. Kun tämä rakennetun ympäristön toimialue on useista yksiköistä olustuvaa toimintaa, jotka kuitenkin seuraavat toisiaan ja liittyvät toisiinsa, niin on tärkeää, että tätä digitalisaatiota kehitetään yhtenä kokonaisuutena. Nyt keskustelua
1: jatkaa jakson toinen vieras. Oulun kaupungin yleiskaava päällikkö
0: Paula Paajanen. Ihan samalla tavalla kuin missä tahansa kehittämisessä, niin alussa se vie aikaa ja resursseja. Kuuntelet kahdeksan
1: oppia kuntien digitalisaatiosta podcastia. Sarjan juontaa Tom Holmroos, tietojohtaja Kuntaliitosta. Podcast on suunniteltu ja toteutettu yhteistyössä Kuntaliiton ja kunta- ja hyvinvointialue työnantajat KT kanssa. Tässä jaksossa pohdimme sitä, millaisilla kunnan digiratkaisuilla voidaan kehittää fyysistä ympäristöämme turvallisemmaksi, tehokkaammaksi ja viihtyisemmäksi.
3: Kuten näin laaja kokonaisuus, ja tässä on paljon tällaisia eri yksiköiden ja viranomaistenkin välillä ilmeisesti näitä prosesseja, niin mikä tässä on ollut haastavinta?
2: No haastavinta on juuri se se kokonaisuuden toteuttaminen, koska... Rakennetun ympäristön digitalisaatio kunnissa on alkanut 1990-luvun puolivälissä. Ensimmäisenä tulivat mukaan suunnittelujärjestelmät, eli esimerkiksi kaavat ja ja infrasuunnitelmat on tehty sieltä saakka digitaalisesti. Sitten on otettu 2000 vuoden alussa käyttöön kuntien rekisterit. Meillähän on kunnissa Jokaisessa kunnassa rakennusrekisteri ja sitten tämä rakennusrekisterin kanssa samaa kokonaisuutta on useissa kunnissa myös osoiterekisteri, kiinteistörekisteri, kaavarekisteri ja sitten myös kunnissa on tiedossa kyseisen kunnan alueella asuva väestö. Ja, ja nämä paikkatietojärjestelmät liittyneenä näihin kuntien rekistereihin ovat kehittyneet 2000 luvun alkupuolelta lähtien ja sitten 2010-luvulla tuli nämä sähköiset asiointipalvelut eli rakennusvalvonnan sähköinen asiointi, eli silloin kun päästiin nettipohjaisiin palveluihin, niin sitä kautta tietysti päästään organisaation ylittävään toimintaan ja myöskin lähemmäksi sitä kuntalaista. Tässä on hieman haasteena se, että kun tämä on tapahtunut tietysti eri yksiköissä vähän eri vaiheissaan, niin miten tätä linkitetään yhteen juuri niin, että se tieto kulkisi oikeasta kohdasta prosessia aina, seuraavalli niin, että jokaisella olisi kulloinkin aina niin kuin viimeisimmät tiedot
0: saatavilla.
3: Entäs miltä Oulun suunnasta sama asia, eli mikä on ollut haasteena tässä kehittämistyössä?
0: Joo, tuossa tuli päivin puheenvuorossa erittäin hyviä pointteja ja hyvin laaja-alaisesti myöskin tätä kehittämisen historiaa ja Ehkä vähän samaa mieltä olen tuossa, että sellainen yhteensovittaminen ja ja tavallaan se, että miten tietyt järjestelmät ovat muotoutuneet, että Taipuvatko ne sitten tietyllä tavalla näihin uusiin vaatimuksiin, mitä koko ajan enenevässä määrin tulee, että siinä varmaan on niitä haasteita. Itse ajattelee, että tässä on kaksi puolta toisaalta. Tässä on tämä niin asiantuntijatyö ja se, että me kuntien työntekijät tällä hyvin laajalla sektorilla löydämme sen tiedon. Se on saavutettavissa ja hyödynnettävissä. Ja sitten toinen on tämä, että mitä me tarjoamme asiakkaille eli niille kuntalaisille ja niidenkin palveluiden pitää olla helposti käytettäviä ja saavutettavia, jotta ne sitten palvelee meidän kuntalaisia. Mun mielestä Päivi tuossa kyllä hyvin niitä niitä haasteita, mitä on. Pakko mainita tässä vielä, kun Päivi puhuu näistä näistä kunnossapidon kysymyksistä, niin kun meilläkin on tällainen tota, sähköinen palautepalvelu, johon kuntalaiset voi jättää tätä palautetta, niin kyllä ne päävoittosesti taitaa koskea näitä katujen kunnostuksia tai, tai liikennevaloja ja tämän tyyppisiä ne palautteet, että Näitä palautteita tulee valtava määrä kymmeniä tuhansia vuodessa ja pääosa on sitten, sitten liittyy näihin asioihin. Mutta tämän palautejärjestelmän hienoushan on se, että se niin kuin osaa heti ohjata sen vastaamisen sille oikealle taholle. Eli nyt Oulun kaupungillakin valtava määrä urakoitsijoita, niin jos ilmoittaa, että tässä tiessä on kuoppa, niin ei sinun tarvitse tietää, kuka siitä vastaa, mutta se järjestelmä ymmärtää ja ohjaa sen juuri sinne, sinne joka joka taho siihen osaa myöskin vastata.
3: Jotta päästäisiin tilanteeseen, että asiat toimisivat niin kuin niiden pitäisi toimia, niin minkä pitäisi muuttua tulevaisuudessa?
2: Viime vuosina kunnissa on nimenomaan kehitetty tätä tiedonhallintaa niin, että tieto kulkee yksiköltä toiselle tällä rakennetun ympäristön toimialueella. Ja kun meillä on käytettävissä rajapinnat, niin voimme tietoa välittää järjestelmästä toiseen. Nyt todella tärkeää olisi sitten tämän kunnan oman kehittämisen lisäksi myöskin yhteentoimivuus niin kuin muiden kuntien kanssa, eli tämä valtakunnallinen yhteentoimivuus niin, että esimerkiksi kahden vieruskunnan väliset hankkeet Toiminta helpottuisi, jos kahdesta viereisestä kunnasta olisi saatavilla yhteen toimivaa tietoa, esimerkiksi katuhankkeessa. Tämä tehostaisi valtavasti toimintaa, eli juuri nyt tulisi kiinnittää huomiota
0: tiedon yhteen toimivuuteen. Oulun kaupungin näkökulmasta, jos ajattelee, niin kyllä se varmaan näin on, että kehittäminen on jatkuvaa työtä ja sitä me vaan teemme koko ajan, että, että niitä ikään kuin tiettyjä tämmöisiä virastojen välisiä, että vaikka meillä on sama tietojärjestelmäkin käytössä Oulun kaupungilla, niin ehkä me käytämme sitä hieman eri tavalla, eri yksiköissä ja se vaatii sitä jatkuvaa yhteistyötä ja keskustelua myöskin siitä, että miten varmistamme sen, että tiedot löytyvät ja ovat helposti siellä saavutettavissa ja ikään kuin niin kauan kuin ihmiset kuitenkin tekevät tätä työtä, niin se vaatii myöskin sellaista varmistamista, että vaikka kuinka hyvät järjestelmät olisi, niin sitten kuitenkin, että ne Yhteisön, työyhteisön työtavat ja ne ohjeistukset, mitä kullakin työntekijällä on, niin tukee sitä, että se tieto löytyy silloin, kun tehdään tiettyä päätöstä tai, tai tiettyä harkintaa tai tiettyä suunnitelmaa. Että tässä tietysti on hyvin tärkeää se, että, että nämä ohjelmistotoimittajat ja yritykset, jotka meille tuottaa näitä palveluita ja järjestelmiä, niin on mukana siinä kehittämistyössä ja sekin on sellaista jatkuvaa prosessointia, että, että heillä on ikään kuin se tekninen ymmärrys siitä, että miten ne vaikkapa paikkatieto-ohjelmisto toimii ja taas sitten meiltä pitää tulla se, että mikä se on se kunnan ja kaupungin tarve milläkin hetkellä ja mihin suuntaan sitä pitää kehittää, että me saadaan ne tiedot sieltä, mitä tarvitaan. Kyllähän jatkuvasti kunnissakin paineita tulee siihen, että meidän pitää Tätä tiedolla johtamista edistää ja ikään kuin entistä enemmän nostaa myöskin sitä sitä tietoa sieltä järjestelmistä näkyville. Ja varsinkin silloin, kun viedään asioita valmisteluun ja päätöksentekoon, niin ne perusteluthan pitää olla. Ja ja silloin niitä tietoja, mitä sieltä tietojärjestelmistä pystytään helposti ja havainnollisesti nostamaan, niin on kyllä siinä siinä niin kuin avainasemassa? Juuri nyt on keskustelussa
2: paljon myöskin automatisointi, eli tiettyjä rutiininomaisia toimenpiteitä voidaan tehdä, toteuttaa automaattisin toimenpitein, ja sitten asiantuntijoille ja nimenomaan aikaa siihen asiantuntijatyöhön.
1: Kahdeksan oppia kuntien digitalisaatiosta podcast.
3: Kuulijoinamme on paljon kuntapäättäjiä, niin minkä opin rakennetun ympäristön digitalisaatiosta Paula haluaisit antaa kuulijoillemme?
0: No samalla tavalla kuin tässä digitaalisen rakennetun ympäristön luomisessa ja kehittämisessä, niin ihan samalla tavalla kuin missä tahansa kehittämisessä, niin alussa se vie aikaa ja resursseja. Eli se vaatii sitä, että että meillä on sitä tiettyä määrärahaa siihen, että me ohjelmistotoimittajien kanssa kehitetään asioita eteenpäin. Se vaatii meidän työntekijöiltä paljon. Heidän pitää saada koulutusta ja tukea näiden uusien järjestelmien käyttöönottoon. Mutta sitten kun nämä toimenpiteet on tehty ja nämä investoinnit on tehty, niin täytyy ajatella pitkäjännitteisesti. Eli sitten myöhemmin. Työ on tehokkaampaa ja tuloksellista ja me on Oulussakin nähty tämä, eli meidän tietyissä yksiköissä, kun on otettu käyttöön tietynlaiset sähköiset toimintatavat, niin siellä onkin henkilöresurssia sitten ikään kuin irrottaa sellaisiin tehtäviin, joita taas ei voi tällainen, tällainen tota tietojärjestelmä tai sähköinen järjestelmä tehdä. Että pitkällä aikavälillä tämä on ilman muuta sellainen kannatettava kehityssuunta.
2: No minun oppini olisi, että kehitä kokonaisuutta. Eli nimenomaan kun tämä rakennetun ympäristön toimialue on useista yksiköistä koostuvaa toimintaa, jotka kuitenkin seuraavat toisiaan ja liittyvät toisiinsa, niin on tärkeää, että tätä digitalisaatiota kehitetään yhtenä kokonaisuutena. Siinä tietysti on tärkeää silloin se, prosessien kulkeminen, eli ne toimintaprosessit. Kun puhutaan digitalisaatiokehityksestä, niin puhutaan toiminnan kehittämisestä, eli prosessien kehittämisestä. Ja, ja silloin tietysti tärkeää on tämä tiedonhallinta. Eli se laadukas tieto, mikä näissä prosesseissa syntyy, niin otetaan tietyssä kohtaa prosessia talteen ja hyödynnetään sitten hyvin moninaisissa eri tehtävissä. Eli Tiedonhallinta, laadukas tieto, kokonaisuuden hallinta ja sitten tietysti tietovirtaamaan.
3: Koska tämä rakennetun ympäristön digitalisaatiokin vaatii investointeja, niin miten se näyttäytyy Suomen kuntakentällä? Meillä on kuitenkin paljon kuntia, on isoja ja pieniä, niin mikä kuntien digikyvykkyys on rakennetun ympäristön suhteen?
2: No meillä on erittäin suuri vaihtelu välillä, eli suuret ja keskisuuret ja jotkut pienemmät, pienemmätkin kaupungit kyllä pystyvät tuottamaan palvelujaan digitaalisesti. Ja tietysti jotkut aivan pienetkin kunnat, mutta meillähän on 200 alle 10 000 asukkaan kuntaa. Ja tietysti taloudellinen tilanne ja sitten resurssit ja ylipäänsä resurssien saatavuus vaikuttaa tähän. Eli tärkeää olisi tietysti kehittää palveluja niin, että meillä olisi yhdenmukaiset tasavertaiset palvelut myöskin haja-asutusalueilla. Eli kuntalaiset sielläkin voisivat saada yhtä hyviä palveluja ja tehdä esimerkiksi rakennusluvan mistä ja milloin vain. Mutta tähän tarvitaan tietysti yhteiskunnan tukea ja rahoitusta, jotta tämä toteutuu. Ja kuntaliitto tietysti pyrkii pyrkii tässä auttamaan. Meillähän on nyt alkamassakin kaksikin isoa hanketta, jotka pyrkii edistämään pienten kuntien digikyvykkyyttä tällä toimialueella.
0: Joo, kyllä. Samaan olen huomannut itse, eli olen mukana täällä Oulun seudulla, seudullisessa maankäytön suunnittelutyössä myöskin, ja siinä kyllä hyvin havainnollistuu se, että miten erilaisia kuntia meillä on jo täällä seudullakin ja miten ikään kuin erilaiset resurssit on ja erilaiset valmiudet tehdä tätä digitalisaatiotyötäkin ja kehittämistyötäkin ylipäänsä, että se kuitenkin aina vaatii sitten resursseja. Mutta toisaalta niin kuin järjestelmät kehittyy ja jotenkin meillä on aika paljon myöskin semmoista, valtakunnallista pohjaa, mitä pystyy niin hyödyntämään. Ja, ja Päivi tuossa mainitsitkin näitä hankkeita, niin ainakin itse olen nyt aika innokkaana tästä meidän kaatiohankkeesta, jossa tuota kaavaa halutaan tuottaa tietomallilla. Ja siinähän on mukana 16 kuntaa ja hyvin erikokoisiakin kuntia. Ja ideana on nimenomaan se, että hyödynnetään ja otetaan tähän yhteistyöhön mukaan niitä ohjelmistotoimittajia, jotka joka tapauksessa tekee näiden erilaisten kuntien kanssa yhteistyötä, että tavallaan ei tarvitse välttämättä lähteä uusimaan kaikkea, vaan vaan hakemaan niitä kokemuksia jo sen ikään kuin tutun ohjelmistotoimittajan kanssa
2: Meillä on siis käynnissä useampia tällaisia VM:n rahoittamia digikehityshankkeita ja Paula nyt mainitsi Oulun kaupungin vetämästä kaavatietojen kehityshankkeesta, mutta sitten pienten kuntien osalta meillä on omat hankeringit. Ja tärkeää onkin, että nämä pienet kunnat keskenään ja sitten tietysti myöskin niin yhdessä Esimerkiksi samalla seudulla olevien suurempien kuntien kanssa tekevät läheistä yhteistyötä, jotta saadaan yhteistyön voimin tätä kehitystä eteenpäin.
3: Itse haluaisin tuoda vielä yhden tämmöisen uuden mahdollisuuden, mitä digitalisaatio tuo tullessaan. Millä tavalla teknologia on tuonut uusia innovaatioita ihmisten ja asukkaiden osallistamiseen, Paula?
0: No tuossa mainitsin jo nuo nettikyselyt, ne on ollut hyvää tapaa ja itse odotan sitä, että kun päästäs tässä, niin kun, kun kaavoituksellahan me aina mahdollistetaan sitä rakennetun ympäristön muutosta, että ikään kuin sen ymmärtäminen tulisi helpommaksi, että me päästäisiin tällaiseen, 3D-maailmaan ja 3D-esittämiseen. Ja meilläkin Oulussa on ollut käytössä erilaisia tämmöisiä virtuaalitiloja, cave tai virtuaalilaseja. Eli tämä maankäytön ja rakennetun ympäristön muutoksen ymmärtäminen tulisi sillä tavalla helpommaksi meidän, meidän kuntalaisille. Sitten tietenkin on uudenlaisia tapoja lähestyä meidän kuntalaisia ja meillä on Oulun kaupungissa nyt ollut tämmöinen pilotti tänä syksynä kun Oulu Bot ja siihen on liittynyt tämmöinen puhelu robotiiikka. Ja mun mielestä tämä on aivan mieletön ajatus, että jos meillä on tämmöinen robotti, joka soittaa jopa 10 tuhatta puhelua päivässä, niin sehän voisi tulla sun puhelimeen joku kysymys niin kuin tähän rakennettuun ympäristöön liittyen, että mitä sä oot mieltä tällaisesta? Niin tämähän avaa jo ihan huikeita näkymiä tavallaan, että jos me nettikyselyihin saadaan 500 vastausta, niin tämä olisi vielä niin kuin sitten lähempänä sitä kuntalaista, että, että näitä kehittämisen mahdollisuuksia varmaan on vaikka minkälaisia. Paula mainitsi aikaisemmin
2: tämän palautepalvelun. Sehän on myös vuorovaikutusta mitä suurimmissa määrin. Ja siellä on myöskin tapahtunut mobiilikehitystä. Tämä liittyy myöskin paikkatietojen kehittämiseen. Eli paikkatietopalvelujen kautta voidaan antaa nimenomaan tietystä sijainnista palautetta. Samoin selainpohjaisten tietopalvelujen kautta ja selainpohjaisen 3D-kaupunkimallin kautta voidaan antaa tiettyyn paikkaan sidottua tietoa tai tai jopa kokemuksia tai toivomuksia. Eli se on myös uusi tapa kommunikoida ja olla vuorovaikutuksessa kansalaisten kanssa.
0: Kyllä, tämä sähköinen palauttejärjestelmä on Oulussakin koettu erittäin hyvänä. Siihen tulee noin 50 000 palautetta vuodessa ja ne on jaoteltu sitten kaikkiin kaupungin eri sektoreihin ja tänne tekniselle puolelle niin eniten tulee tosiaan liikenne verkosta, liikennemerkeistä, liikenneväylien kunnosta, että, että se kyllä niin kuin on koettu sitten kuntalaiset on ikään kuin ottaneet sen omaksi. Ja minua ilahduttaa se, että kun siinä on jaoteltu näitä vastaustyyppejä, että minkälaisen vastauksen kuntalainen haluaa jättää, niin siellä on tietysti moite Palaute, mutta siellä on myöskin kiitos, sarake ja just katsoin tuossa eilen niitä, niitä tuota lukemia, niin kyllä me jonkun verran saadaan kiitostakin tuon palautejärjestelmän kautta myöskin. Ja
2: nykyisin voidaan tietysti hyödyntää myöskin sosiaalisen median kanavia vuorovaikutuksessa.
3: Onko pitkä matka sitten, että nämä on myös reaaliaikaisena karttapohjalla?
2: Nämähän ovat jo reaaliaikaisena karttapohjalla. Eli tällaisia palveluja on ollut jo muutaman vuoden käytössä eri kunnissa.
0: Kyllä, ja tämmöinen sähköinen järjestelmä on siitäkin hyvä, että, että siellä tulee nämä usein kysytyt kysymykset, niin parhaimmillaan se toimii siten, että kuntalainen huomaa, hetkineen, hetkinen, että tähän onkin jo vastattu. Eli ei tarvitse edes sitä palautetta jättää, että se on täysin eri asia kuin se, että itse ikään kuin toimitat jollekin viranhaltijalle palautetta ja odotat vastausta, vaan saat sen tiedon ehkä jo sieltä järjestelmästä ilman palautteen jättämistä.
3: Nyt kuulemme yhden case-esimerkin siitä, miten sähköinen rakennusvalvonta sujuvoittaa rakentamista.
1: Kolme digisaavutusta malliksi Oulusta muille kunnille. Ensimmäinen. Oulun kaupungin rakennusvalvonnassa on siirrytty paperisten rakennuslupahakemusten vastaanottamisesta, käsittelystä, Kirjaamisesta ja arkistoinnista digitaaliseen maailmaan, jossa ohjelmistorobotit hoitavat yksinkertaisia tiedonsiirto-tehtäviä. Toinen. Oulussa rakennusluvan käsittelyaika on parhaillaan noin 26 päivää, ja noin 99 prosenttia rakennuslupahakemuksista tulee rakennusvalvontaan sähköisesti. Kolmas. Sähköisen asiointipalvelun kautta työntekijät ja asiakkaat voivat lähettää toisilleen viestejä, jotka säilyvät järjestelmässä. Myös esimerkiksi arkkitehti sekä LVI- ja rakennuspuolen insinöörit voivat kirjoittaa yhtä aikaa kysymyksiä ja kommentteja rakennuslupahakemuksen yhteyteen.
3: Mitä ajatuksia juuri kuulemamme Keis herättää sinussa Paula?
0: Valtavan hyvää kehitystyötä. Kuntalaiset tykkää. Rakennusluvaan voi jättää, milloin se itselle parhaiten sopii. Ei tarvitse tuijottaa virastotyöaikoja. Järjestelmän kautta kulkee kysymykset ja vastaukset. Ei tarvitse metsästää viranhaltijaa. Sitten nämä määrät ovat valtavan isoja. Kaikkia lupia Oulussa rakennusvalvonta käsittelee parituhatta vuodessa, niin kyllähän tällainen järjestelmä tehostaa asiantuntijoiden ajankäyttöä ja ikään kuin luo semmoista hyvää ennustettavuutta myöskin niihin käsittelyaikoihin ja niitä pystytään paljon, paljon myöskin sitten seuraamaan tällaisen järjestelmän kautta kuin se, että se olisi vain siellä yksittäisen viranhaltijan ikään kuin käsittelyssä, niin tuota, tästä tulee myöskin semmoista hyvää boostia kehittää edelleen toimintaa, niin näen tämän kaikin puolin kannatettavana.
3: Ja ilmeisesti tämä myös nopeuttaa käsittelyä, koska Tämä ei ole enää lineaarinen tämä prosessi, vaan vaan, voidaan tehdä erilaisia toimenpiteitä samanaikaisesti.
0: Kyllä, ja käsittelyajat Oulussa onkin olleet ikään kuin aina aina tavallaan valtakunnallisesti verraten aika nopeita, että me ollaan siinä siinä oltu hyviä jo aikaisemminkin ja tämä sähköinen järjestelmä tietenkin tekee sen myöskin näkyväksi, että pystytään hyvin seuraamaan meidän lupia ja kuinka monta kerrosneliömetriä vuosittain luvitetaan, että siellä 300–400 000 kerrosneliömetrin välillä mennään per vuosi, eli tuota Valtavasti mahdollistetaan ikään kuin kaupungin kehittymistä ja se kaikki pystytään hyvin sitten seuraamaan tämän sähköisen järjestelmän kautta.
3: Onko sulla Päivi tähän myös?
0: Joo, tuossa on
2: todella hienoa, että tämä tuo asiakkaille hyötyjä, eli niin kuin Paula mainitsi, niin rakennusluvan voi hakea mistä ja milloin vain, eli tämä lupa syntyy alunperinkin sähköisenä. Sitten tämä koko prosessi on sähköinen, eli se käsitellään siellä kunnassa sähköisesti, ja esimerkiksi kaikki lausunnot, joita tarvitaan eri viranomaisilta, tapahtuu sähköisesti, ja sitten lopuksi sen prosessin päätteeksi nämä tiedot siirtyvät arkistoon. Eli se on kokonaisuudessaan alusta loppuun saakka sähköinen, se prosessi. Mutta tietysti sitten suurena haasteena tällä hetkellä on ehkä se, että kun rakennuslupia on, on tota myönnetty ja käsitelty valtavat määrät ennen näitä sähköisiä, äh, sähköisten välineiden äh, käyttöönottoa, niin meillä on ihan niin kuin, missäkin kunnissa ja keskisuurissa kunnissa niin kuin useita satoja hyllymetrejä näitä rakennuslupa-asiakirjoja, joten niiden niin kuin saaminen digitaaliseen muotoon on valtavan suuri työ.
1: Kahdeksan oppia kuntien digitalisaatiosta podcast.
3: Jos ajatellaan seuraavaa kahta kolmea vuotta, niin mikä asia tai teknologia mitä päivissä odotat eniten tähän teemaan liittyen.
2: No kyllä, minä tällä hetkellä odotan eniten tuota 3 d kaupunkimallien kehittymistä eteenpäin. Eli, eli näin, että, että kaupungin, tai 3D-kaupunkimalli tulee olemaan se palvelualusta, jossa nämä niin kuin digitaalinen kaksonen jonka päällä nämä kaupungin palvelut sitten niin kuin tapahtuvat. Eli, eli meillä on hyvää kehitystä koko aika meneillään, että esimerkiksi näitä infrasuunnittelujen, infra infrarakentamisen prosesseja tuodaan sinne 3D-kaupunkimallille. Ja sitten tietysti esimerkiksi IoT-liittäminen niin ja muiden sähköisten palvelujen liittäminen siihen 3D-kaupunkimalliin ovat niin kuin
0: erittäin... Erittäin mielenkiintoisia mahdollisuuksia. Kaavottajana täytyy tietenkin sanoa, että tuota, tämä kaavan tuottaminen tietomallina on sellainen, mitä, mitä erityisesti odotan ja mielenkiinnolla seuraan. Että kun itse ehkä vähän, vähän tavallaan niin kuin ehkä tämmöisenä vanhan kansan kaavottajana ajattelee, että sisällöt ensin, että, että Onko niin, että että sitä välineestä huolimatta tavallaan se sisältö pääsee siellä esiin ja ikään kuin se tarkoitus, mikä mikä meidän kaikilla kaavoilla on, että se maankäytön muutokset ja kaupungin kasvu on mahdollista sillä tavalla, että se lopputuote eli se rakennettu ympäristö on laadukasta ja pystytään välittämään nämä nämä kaavamääräykset sinne tietomalliin myöskin. Tämä on semmoinen erittäin mielenkiintoinen kysymys. Ja
2: tuossa onkin tärkeää huomata tai muistaa, että digitaalisuus ei ole itse tarkoitus, vaan se on väline tehostaa toimintaa. Eli esimerkiksi kaavoitus on niin valtavan tärkeä toimenpide ja, ja lopputuote, joka, joka ohjaa kaikkea muuta rakentamista ja tämän yhdyskunnan kehittymistä. Niin, niin silloin on tietysti tärkeää, että esimerkiksi jokin tietomalli ei rajoita sen itse toiminnan joustavuutta tai vaikuta laatua huonontavasti tähän toimintaan. Eli todella tärkeää, että, että mennään se toiminta, toiminnan kehittäminen
0: edellä eikä se teknologia edellä. Juuri näin, täysin samaa mieltä. Kuitenkin meillä on tämmöisiä tosi isoja asioita ja, ja meillä on isoja jähmeitä järjestelmiä, niin sitten kaikki tällaiset niin kuin pienimuotoisemmat pilotit ja kokeilut, niin niihin toivoisin sellaista avointa mieltä, että sieltä voi kuitenkin sitten syntyä semmoisia, ideoita ja kipinöitä, jotka kantaakin hyvin pitkällekin eteenpäin. Että, että jos näitä, näitä esitetään teidän kunnissa ja resurssit vaan antaa myöten, niin sellaista rohkeaa asennetta tämän tyyppisiin kokeiluihin toivosin.
3: No tähän on varmaan hyvä lopettaa tämä keskustelu. Kiitoksia teille keskustelusta ja kiitos myös kuulijoille. Seuraa meitä Spotifyssa tai tilaa ja Arvostele meidät Apple Podcastissa.
1: Kahdeksan oppia kuntien digitalisaatiosta podcast.